0: Medial, digital, genial. Behaltet den Überblick bei Medien macht Meinung. Dem Podcast des Digital Journalism Fellowship der Hamburg Media School. Alles zu den digitalen Trends und Innovationen jetzt bei Medienmacht macht Meinung. Herzlich willkommen, mein Name ist Anja Kollrus. Ich bin an der Hamburg Media School zuständig für das Digital Journalism Fellowship. An meiner Seite ist heute wieder Ulrike dobelstein lüte
1: ja, und auch von mir herzlich willkommen. Ich äh, leite die Weiterbildung an der Hamburg Media School und das Digital Journalism Fellowship und freue mich, dass ich wieder bei dieser Podcast-Folge dabei sein darf.
0: Ja, sollte es eine Impfpflicht für Kinder geben? Nutzt du Dating-Apps oder hat Plastik noch eine Zukunft? Vielleicht ist euch unter Online-Artikeln auch schon mal eine Frage aufgefallen und dazu ein kleines Tacho, mit dem ihr abstimmen könnt. Viele Unternehmen und auch große Medienhäuser nutzen mittlerweile dieses Umfragetool, um schnell, einfach und vor allem niedrigschwellig Feedback zu Artikeln und Kommentaren einzuholen. Dahinter steckt das Berliner Startup Openary. Mitgründerin und sozusagen Frontfrau ist Pia frei. Wir wollen heute mit ihr über ihre Idee. User Engagement und die Start-up-Szene sprechen. Hallo Pia. Hallo.
1: Pia, dein Geschäft ist ja die Meinung der Menschen. Was beschäftigt dich selber gerade extrem? Also du bist ja eine Frau der Fragen. Was sind so gerade die offenen Fragen, die du so hast? Ganz akut hatte ich
2: darüber nachgedacht, ob ähm, bei dem Thema corona demonstrationen ein faires Bild gezeichnet wurde in der, in, der, in der Medienöffentlichkeit. Also mir selber lege es sehr fern, bei sowas mitzumarschieren und trotzdem habe ich jetzt ja sozusagen primär in der Berichterstattung das Thema so Reichstagsstürmung und so weiter gesehen und denke aber, dass das toxisch sein könnte in dem Empfinden vieler Mitdemonstrierenden, die sich eben nicht repräsentiert fühlen und die nicht den Reichstag gestürmt haben. Wurden die genug sichtbar gemacht als weniger radikalisierter Teil dieser Bewegung, die teilweise bestimmt irgendwelche Punkte haben, die sich auch nicht doof ist anzuhören? Wie also. Ja, darüber habe ich nachgedacht.
0: Wenn wir noch einmal zurückgehen zu deinem Start-up, das hast du ja zusammen mit deinem Bruder gegründet. Ich verstehe es als eine Art Meinungsumfragefirma. Was ist das genau? Klär uns mal auf.
2: Ja, also Meinungsumfragefirma könnte nahelegen, dass wir Markt- oder Meinungsforschung betreiben. Das ist nicht der Fall. Wir haben sozusagen eine Kompetenz darin entwickelt, äh, Leute nach ihrer Meinung zu fragen und ihnen eine einfache Möglichkeit zu geben, sich zu positionieren. Und das wird genutzt von unseren Kunden, das sind Digitalverlage und und, und Werbekunden, als äh, Bindungs-, Loyalitäts- und Aufmerksamkeitsgenerator. Also wir haben sozusagen einen Weg gefunden, ähm, user Aufmerksamkeit von Usern zu generieren, indem wir ihnen gute Fragen stellen. Und das nutzen ähm, unsere Kunden dafür, diese User zu erreichen und dann näher an sich zu binden.
0: Bei euch ja ganz zentral ist ja dieses Tacho, von dem ich eben gerade ja schon gesprochen habe. Kannst du uns vielleicht mal diesen
2: Mechanismus erklären? Der Tacho ist im Grunde ist eins von vielen Tools, die wir haben, aber so das, was so den größten Wiedererkennungswert hat. Mechanismus ist, dass ich als User ähm, einen Artikel lese und mir dann äh, hier und da eben eine Frage im Artikel begegnet und eine Grafik, in dem Fall sozusagen wie so eine Tachonadel, die zwischen zwei Polen die Möglichkeit bietet, sich zu einem Thema, zu der Frage zu positionieren mit einem Klick. Und das haben wir überhaupt angefangen, das ist sozusagen die Mechanik von allen Tools, es kann Multiple-Choice sein oder irgendwie so Slider-artig, also immer eine Frage und mit einem Klick die Möglichkeit geben, sich zu positionieren. Und das haben wir angefangen, nicht weil wir gedacht haben, es fehlt ein tolles Marketing-Tool, sondern weil wir gesehen haben, dass so die Stimme von Usern und Menschen in Medien etwas unterrepräsentiert ist Also ich als Leser habe eigentlich wenig sehr, sehr, sehr begrenzte Möglichkeiten zu partizipieren, anders als in sozialen Netzwerken, wo ich nonstop interagieren kann. Und, äh, und das haben wir als Problem empfunden. Das wurde auch immer deutlicher als Problem einfach von Menschen, die sagen, sie fühlen sich nicht repräsentiert in Medien. Und dazu gehört einerseits gehören einerseits natürlich Redaktionen, die sich darüber entscheiden, worüber berichten wir, worüber berichten wir nicht. Aber dazu gehört auch die Partizipationsmöglichkeit. Und jedes Medienhaus, was, was seine Leser ernst nimmt, sollte Partizipationsmöglichkeiten liefern und was Loyalitätsziele ernst nimmt. Und aus dieser Kernidee hat sich eben sozusagen ein, ähm, haben sich diese Tools entwickelt, oder aus diesem Problemempfinden haben sich diese Tools entwickelt. Aus den Tools, die Tools haben sich relativ schnell in der Presselandschaft, in der Medienlandschaft ausgeweitet, und haben uns dann die Möglichkeit gegeben, mit diesem Ökosystem an Verlagspartnern, die unsere Tools nutzen, einen, äh, unseren Werbekunden einen Weg zu ihren Zielgruppen zu geben.
0: Jetzt habt ihr ja diese ähm, Tools, die nutzen zum Beispiel ja auch große Medienhäuser. Wie ziehen die daraus den Nutzen? Ob ich jetzt, ähm, sag ich mal, dafür bin, dass Kinder geimpft werden oder nicht? Was machen die mit den Daten oder was macht ihr mit den Daten?
2: Also wir machen mit den Daten gar nichts, außer sie unseren Kunden bereitzustellen in, in aggregierter Form. Also wir werden immer mal wieder vermutet wird, werten wir nicht sozusagen Einzelpersonen dahinter aus und erstellen ausgebuffte Profile, wer was denkt. Ähm, das tun wir nur in aggregierter Form wo, äh, und in der Form, wo es unseren Kunden hilft, ihre Audiences besser zu verstehen. Das heißt, unsere Redaktionspartner bekommen ähm, ein Bild davon, wie denken ihre Leser zu den relevanten Themen, über die sie berichten, wozu ich sonst als Redaktion keinen Zugang habe und für unsere Werbekunden genau das gleiche. Was sagt denn die Zielgruppe, die ihr auf dem Thema E-Mobility erreichen wollt? Was sagen die denn zu euren Kernthemen? Darüber hinaus haben Verlagspartner davon ein also besseres Verständnis ihrer Zielgruppen und ähm, durch dieses Gespräch die Möglichkeit, eine engere Beziehung zu seinen Lesern aufzubauen. Also es ist, also im Ende fängt jede Beziehung mit 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 einem Gespräch an und da unterscheiden sich ähm, sozusagen galierte Massenbeziehungen eines Mediums äh, mit mit Einzelpersonen nicht von den One-on-One-Beziehungen, die ich, äh, die man im, im, im Leben sozusagen so im Hier und Jetzt führt. Und, äh, und dieses Gespräch ermöglichen wir. Und äh, damit sozusagen eine, eine größere Loyalität der Nutzer und Nutzerinnen. Und darüber hinaus verdienen unsere Verlagspartner ähm, mit an der Werbung, die wir auf ihren Seiten ausspielen in Form von gesponserten Umfragen.
1: Jetzt denke ich mal an mich selber, wenn ich irgendwas anklicken soll, irgendwie meine Meinung kundtun soll, irgendeine Kundenstimme abgeben soll, dann bin ich eigentlich immer schon weg, weil mir die Zeit dafür fehlt, das tatsächlich so zu machen, dass der andere was davon hat. Also ich bin, bin da ganz ehrlich, ich bin jemand, der das ganz, ganz selten nutzt. Welche Tricks nutzt ihr, um dann tatsächlich die User dazu zu bekommen, diese Umfrage zu machen und ihre ihre Meinung dazulassen. Also was sind sozusagen die Hürden, die ihr nicht habt und die besser laufen als woanders, um eben die User dazu zu bekommen, ihre Meinung abzugeben?
2: Der Trigger, der User zum, zur Stimmabgabe führt, in der Regel, ist Neugier darauf, wie verhalte ich mich im Vergleich zum Rest dieser Community. Und dieser Trigger oder dieser Hook funktioniert für gesponserte Werbefragen genauso wie für redaktionelle Fragen. Weil ich glaube, am Ende ist man am allerdolsten an sich selber interessiert. Und ähm, da ist die Frage, wie stehe ich im Vergleich zu einer zu einer Gruppe, so also ein ein relevanter Nabelschau, Bauchnabelschau-Aspekt. Wir sehen aber auf Themen durchaus, durchaus unterschiedliche äh, unterschiedliches Interesse, sich da im Vergleich zu der Audience zu spiegeln und auch in verschiedenen Märkten unterschiedliche, äh, unterschiedlich starke Bereitschaft dazu. Generell so im Schnitt sind das vielleicht, machen da so 10 bis 12 Prozent der äh, Leute mit, die das sehen und das ist schon relativ hoch.
0: Also muss man nochmal sagen, ne? wenn ich da dann anklicke und ich habe mich jetzt für Ja oder Nein entschieden, danach spuckt ja sozusagen das Tool aus, wie haben sich alle Leser davor entschieden, also wie viel Prozent sind für Ja oder Nein. Ähm, was habt ihr bislang festgestellt, welche Themen, welche, welche Themen funktionieren denn besonders gut
2: beim Publikum? Tatsächlich sind so die, also das politische Nachrichtengeschehen hat zuverlässig die höchsten Beteiligungs- Raten. oder sozusagen hat in der Masse die höchsten Beteiligungsraten. Ich glaube, es gibt dann aber sozusagen so Themen aus, wie heißt es denn hier sozusagen, Themenextreme Einzelumfragen, die, die das dann manchmal alles in den Schatten stellen. Ich weiß sozusagen, ich glaube, dass das, das All-Time-High-Ever in Sachen engagement auf Masse waren Sarah Lombardi und Pietro, die man jetzt schon wieder fast nicht mehr erinnert, aber eine Frage zu deren äh, Beziehungsauf äh, und Ab und Drama, ich kann die Frage überhaupt nicht mehr jetzt spezifisch wiederholen, aber das hatte eine sehr, sehr hohe Rate. Oder auch Megan und äh, Harry Maxit äh, Anfang des Jahres hatte auch eine extrem hohe Rate, aber sozusagen so auf Masse der Umfragen sind, ist politisches Nachrichtengeschehen ähm, extrem stark. Aber auch die Fragen, die sozusagen unsere äh, Unternehmenskunden stellen, die sich häufig sehr an die Lebenswelt ihrer NutzerInnen oder Zielgruppe richten, auch die haben ziemlich hohe Werte, die sozusagen weit hinter dem liegen, was ich als Brand jetzt davon erwarten würde, wenn ich eine Anzeige zu dem Thema schalten würde.
1: Du hast ja eben gesagt, ihr habt quasi euer Startup gegründet aus dem Niet heraus, dass Verlagshäuser zu wenig oder Medienhäuser zu wenig an ihren Lesern, Usern, Kunden dran sind. Was verändert dann eure Arbeit an dieser Beziehung zwischen Publisher und Publikum? Ich würde einmal sozusagen die, das Problem
2: sogar noch weiterfassen. Es ist ein Problem, dass sozusagen im in dem Internet, was sich nicht Social Media nennt, also nicht äh, Google oder Facebook, dass da Interaktion generell sehr, 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 sehr niedrig ist. Und das ist sowohl ein Problem für die Content-Generatoren äh, auf dem Feld und oder Content-Generatoren. Providern. Und ist aber genauso auch ein Problem für die, für die Werbekunden, weil da einfach ein relevanter Teil ihrer Zielgruppe unterwegs ist, die man mit einer, mit einem mit diesem niedrigen Maß an Grundengagement sehr schwer erreicht. Vor allem jetzt sozusagen, wenn ein Cookie, wenn der Third-Party-Cookie nicht mehr, nicht mehr da ist. Wie trete ich mit diesen Zielgruppen in Kontakt, ist keine leichte Frage, wenn man sich mal eben von den Monopolisten wegbewegen möchte. Sorry, und deine Frage war, äh, jetzt wird das Problem, Problem, Problem nochmal aufgeweitet, aber deine Frage war,
1: ob eure Arbeit an dieser Beziehung was verändert und wenn ja, was genau deiner Meinung nach? Ganz simpel, ehrlich gesagt. Also unsere Arbeit ermöglicht da
2: Partizipation, wo sonst keine stattgefunden hat. Engagement.
0: Und warum ist das jetzt, wenn wir über User Engagement sprechen, warum wird das immer wichtiger? Warum sind jetzt so Tools wie eures, warum geht das, sage ich mal, so durch die Decke, hat so, so und so viele Kunden? Was ist da der Hintergrund?
2: Es gibt, ich glaube, es gab sozusagen so vor, ähm, vor einer längeren Ära, also vor sieben, acht Jahren oder sowas, war das... World Wide Web noch ein, da hat sozusagen die Aufmerksamkeitsökonomie im Internet noch sehr anders funktioniert. Da ging es extrem darum, wer es einfach am lautesten, schreit am, äh, schreit am lautesten und, und blinkt am, am, am dollsten. Und jetzt geht es immer mehr darum, relevante direkte Beziehungen zu seinen Nutzern aufzubauen. Das gilt für mich als Verlag, der mit meinen Usern Geld verdienen möchte, über einen Abo-Weg zum Beispiel. Und das gilt für einen Werbekunden, der eine First-Party-Beziehung zu seinen Zielgruppe aufbauen muss, wenn er, die, wenn er die zuverlässig erreichen möchte, weil der Third-Party-Cookie-Weg nicht mehr möglich ist. Und das hat sich verändert. Und das ist aber ein extrem schöner Pivot hin zu Relevanz und Qualität, die gegeben sein muss, damit ich als User überhaupt eine, einen Ansatz einer Bereitschaft habe, diese Direktbeziehung mit, mit, mit einem Unternehmen oder mit einem Verlag einzugehen.
0: Für mich vielleicht nochmal die Frage, weil ich habe es jetzt ehrlich gesagt nicht so ganz verstanden. User Engagement, warum nimmt dann auch die Bereitschaft von uns als Publikum zu, uns mehr und mehr zu beteiligen? Oder warum kommt,
2: entsteht dieser Wunsch? Äh, ich glaube, der Wunsch entsteht bei Usern nicht. Also, ich habe jetzt als User, denke ich ja nicht darüber nach, könnte ich mich doch mehr in der, äh, könnte ich mich mehr beteiligen. Das ist, glaube ich, kein, nicht. Nicht spürbar. Aber was sich, äh, was sich verändert, ist die Qualität der Ansprache. Und das war sozusagen so vor einigen Jahren, ähm, war so die Aufmerksamkeitsökonomie noch billiger. Also sozusagen da war, auf Verlagsseite war mehr Clickbait, ging einfach nur um den schnellen Klick. Auf Werbeseite gab es deutlich mehr kreischende Display-Ads, die äh, mit mit, mit, mit irgendwelchen guten Methoden versucht haben, deine, deine Aufmerksamkeit zu bekommen. Und das, das hat sich verändert. Jetzt ist sozusagen ein Bewusstsein für die Qualität der Nutzeransprache gewachsen, was vorher nicht da war. Und deswegen äh, in der Folge sozusagen einfach auch, äh, gibt es eine erfolgreiche Entwicklung da drin, dass sozusagen auch eine deutlich raffiniertere Useransprache stattfindet und User mehr bereit darf, in dem Kontext sind, sich zu zu beteiligen oder ähm, eine E-Mail-Adresse eine e dazulassen oder sich über mehr Content informieren zu wollen.
0: Das heißt auch so ein bisschen, der User, der wird auch anspruchsvoller. Also der ist nicht mehr so leicht zu catchen. Du hast es ja gerade gesagt, durch schreiende Ads oder sowas, Den da muss man jetzt ein bisschen raffinierter sein.
2: Da haben absolut Abstumpfungseffekte stattgefunden und kennt man ja an sich selber. Also sozusagen vor zehn Jahren hat man irgendwie, glaube ich, noch deutlich eher eine Überschrift geklickt, wie zehn süßeste Katzenbabys bei dem neunten musste ich weinen. So, das, das kriegt einen nicht mehr.
1: Kommen wir so ein bisschen in die Richtung von Gründung und eigenes Unternehmen. Du hast äh, in dem Zeitpodcast gesagt, du wolltest eigentlich nie gründen. Warum und wie denkst du heute drüber? Also ich habe es einfach nicht
2: in Erwägung gezogen. Ne? Also ich hätte es wahrscheinlich nicht, nicht bewusst abgelehnt, wenn er mich gefragt hätte. Aber es war so nicht auf meinem Horizont. Auch unter anderem deswegen, weil ich äh, in meinem Umfeld lange niemanden hatte, äh, der irgendwie unternehmerisch also der sich selbstständig, der die sich selbstständig gemacht hatte, wenig. Und dann kam es trotzdem, weil einfach sozusagen wir eine Idee hatten, die dann relativ schnell eine ziemlich hohe, starke Eigendynamik entwickelt hat und, und dann man irgendwie aus, dem, aus, dem, aus der Sache nicht mehr rauskam. Worum ich überhaupt nicht traurig bin, äh, sondern, sondern sehr, sehr, sehr dankbar, dass es diese Entwicklung genommen hat. Es war aber vorher einfach nicht, äh, nicht bei mir auf dem Schirm. Und ich hoffe, dass es sozusagen mit mehr mehr Gründerinnen, mehr Zugang auch zu den Geschichten von Startups und, und Unternehmen, so das Bewusstsein dafür, dass das ein Weg sein könnte, einfach in der breiten
1: Öffentlichkeit wächst. Du hast ja in Berlin gegründet, auch zu einer Zeit, als Berlin so die start up stadt war. Was hat sich denn da aktuell so verändert? Also man hat ja das Gefühl, es ist ein bisschen ruhiger geworden. Wie ist es für dich als Start-up in Berlin zu sein gerade?
2: Erstmal aktuell deutlich gesättelter, muss ich sagen. Das ist eine Corona-Auswirkung, weil einfach vorher ich und große Teile des Teams extrem reiseintensiven Alltag hatten. Und jetzt sind die Startups, die in Berlin sitzen, sind auch jetzt alle, alle brav in Berlin nicht auf nicht nonstop auf Achse. Das hat jetzt aber natürlich sozusagen so die das, das Ökosystem noch nicht verändert. Äh, also natürlich hat ein, ist es jetzt gerade eine andere situation an Kapital zu kommen als sie vor einigen jahren war. Auch wenn sozusagen einige äh, beeindruckende runden zustande gekommen sind auch nach und auch während Corona, trotzdem würde ich sagen ist es schwieriger gerade an geld zu kommen denke ich. Was aber leichter ist, wahrscheinlich, ist als Startup zu sagen, oder wo es eine, eine größere Bereitschaft und Offenheit für gibt, ist als Startup zu sagen, ich möchte vielleicht gar nicht ein äh, sogenanntes Einhorn werden und diesen Hyper-Growth-Track -track laufen, sagen, strukturell, defizitär ganz, ganz, ganz schnell zu wachsen und nur wenn ich äh, mich jedes Jahr verdopple und äh, mittelfristig verzehnfachen kann in Umsatz und, und Größe, kann ich es schaffen. Das war vor also vor einigen Jahren noch sehr viel mehr the only way to go, wenn du ernsthaft gründen möchtest. Und da gibt es jetzt, glaube ich, deutlich mehr ähm, Offenheit und Verständnis für Abstufungen und andere Wege. Einerseits deshalb, weil einfach der Markt gar nicht mehr so viel Platz lässt für so viele dieser Unicorn-Geschichten. Andererseits, weil der Markt, äh, weil nicht alles, was auf diesem Hypergrowth-Track äh, zustande gekommen ist, gut ist und auch weil sozusagen profitabel, also strukturell profitable, organisch nachhaltig wachsende Startups möglicherweise eine längere Halbwertszeit haben. Hast jetzt ein paar
0: Sachen gesagt, wie man es vielleicht nicht machen sollte oder was jetzt nicht so gut ist. Hast du denn vielleicht für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ein paar grundlegende Tipps, wenn die Ideen haben und damit
2: gerne ja ein Startup gründen wollen? Ich bin ja großer Fan davon, Sachen erstmal als Nebenprojekt zu testen. Also so haben wir es gemacht. Äh, wir haben die, die Entscheidung all-in zu gehen, relativ spät getroffen und erstmal auf jeden Fall ehrgeizig und auf jeden Fall auch aufreibend, sehr viel Zeit an Abenden und Wochenenden und Mittagspausen und Morgenden aufgebracht, zu gucken, wie weit sich die Idee überhaupt realisieren lässt, ist da Wumms. Und das finde ich einen, vor allem auch in einer Zeit wie jetzt, wo vielleicht sozusagen so die Risikobereitschaft nochmal kleiner ist, als in fetten Jahren, finde ich einen extrem guten Weg, einen schlanken Weg, etwas zu testen und auch diese Limitierung an Zeit und Ressourcen, kann sich. Sehr positiv darauf, dahingehend sein, dass man sich damit zwingt, sich zu fokussieren. Und ich glaube, Fokus ist deutlich unterschätzt als Gründer oder unternehmerische Tugend, wo eigentlich immer nur so Mut und Risikobereitschaft gepredigt wird. Fokus ist sau schwierig. Und wenn man sozusagen etwas probieren möchte, dann muss man sich in, einer, in einem, ja, einem Feierabend-Setup sehr fokussieren, damit er da überhaupt was bei rumkommt. Und das finde ich einen, einen guten Weg. Und auch wenn dann kann man da seine eigene Motivation ja sehr testen. Also wenn man diesen Kraftaufwand nicht aufbringt, seine Freizeit dafür zu opfern, dann hat man wahrscheinlich auch nicht die Energie, auf lange Strecken später die Durst also die Durststrecken zuzugehen, die, die früher oder später kommen.
1: Das große neue Thema für die nächsten Jahre, wenn du auf den Journalismus guckst, was sind denn Entwicklungen, die vielversprechend sind?
2: Puh, ähm, gute Frage. Also ich finde, ich bin ganz zuversichtlich, na, eine Entwicklung, die ich interessant finde, ist das Thema Allianzen. Wenn man die Zeit zurückspult, war sozusagen so das kompetitive Verständnis und äh, der andere soll mir bloß nicht auf den Teller gucken. Noch, zwischen einzelnen Verlagshäusern noch sehr viel größer und jetzt äh, einfach auch aus der Not gewachsen, aus einer wirtschaftlichen Dringlichkeit gewachsen, eine deutlich größere Kooperationsbereitschaft. Und das sieht man an, weiß nicht, an äh, der wachsenden Ad Alliance, an der Content Alliance sieht man aber auch an hier dem Zusammenschluss mit äh, Süddeutsche und FAZ. Und das sind gute Entwicklungen. Also es sind ja viele Verlagshäuser nur teilweise eigentlich so aufgestellt, wie du es auf der grünen Wiese malen würdest, wenn du dich fragst, was, 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 was du brauchst an Ressourcen, um, um das, äh, um dich, um, um, dich tragfähig zu machen. Ich glaube, das wird sich, wenn es auch ein schmerzhafter Prozess ist, möglicherweise in den nächsten Jahren etwas, etwas, etwas sortieren in Sachen Kräfte Das finde ich eine gute Entwicklung, auch im Hinblick auf den eigentlichen, die eigentlichen Competitor großer Tech-Unternehmen. Da geht es nicht ohne Schulterschluss. Dann glaube ich, dass, also dass sozusagen jetzt die letzten Entwicklungen im Datenschutzbereich und äh, GDPR-Kontext auf eine, wenn es die Verlage gut anstellen, totale Stärke dieser Branche einzahlen wird. Nämlich, äh, wenn ich als Werbetreibender nicht mehr an meine Third-Party-Cookies komme, dann ist der Verlag, der den Direktzugang zum User hat, auf einmal Gatekeeper, auf den ich als Werbetreibender äh, angewiesen bin. Und wenn diese Position richtig genutzt wird und äh, erstmal sozusagen ein Verlag es hinbekommt, seine eigenen, seine eigenen User-Daten richtig zu strukturieren, User dazu zu bekommen, sich zu registrieren und ähm, weitere Informationen zu teilen, dann kann das eine absolute, einen absoluten Aufwind äh, bedeuten und eine, eine, große, eine, eine, eine große Stärkung der Verlagslandschaft. Wo auch Europa in einer besseren Position ist, also Pionierposition ist gegenüber den USA zum Beispiel, wo ja sonst immer mit jedem Entwicklungs Innovationsschritt hingeguckt wird. Aber da ist einfach sozusagen die Rechtslage noch eine weniger, äh, weniger dringliche, sich da weiter zu bewegen. Das finde ich vielversprechend. Was noch? Ich selber habe einfach ein großes, also ich finde... Audio einfach richtig gut. Also ich liebe, also ich liebe Podcasts und äh, finde fantastisch, was sich da, wie konsequent sich da neue Formate entwickeln, neue Wege gegangen werden und eben auch teilweise auch eben aus ganz klassischen Häusern, die da extrem erfolgreiche Formate an den Markt bringen. Ich hoffe, dass so dass noch vielleicht das Letzte, dass so die Entwicklung, wenn ein Haus sparen muss, dann als erstes an der Redaktion zu sparen, dass da Learnings rausgezogen werden. Also es gab, finde ich, erschreckend viele Nachrichten in den letzten, äh, in den letzten Monaten von, äh, von großen Entlassungswellen in Redaktionen. Und ich weiß, dass viele so Vertragsstrukturen in äh, traditionellen Redaktionen absolut Baller sind und Leute, die teilweise viel zu viel Geld verdienen, das ja, aber wenn ich als Verlagshaus da spare, dann spare ich an, die, das spare ich an meinem Produkt und, das ist, und wenn ich das verkaufen möchte, das Produkt, dann wird das ganz schön schwierig und diese Gleichung geht für mich nicht auf, also diese Logik, ja, ich möchte mehr, was, ich möchte mehr Abos verkaufen und, äh, und gleichzeitig wird meine Redaktion um 30 Prozent ein, äh, eingedampft, das ist schwierig.
1: Hast du denn für Deutschland einen Best-Case? Also wo du sagst, ähm, die habe ich jetzt in den letzten Monaten beobachtet, die haben viel richtig gemacht. Da kann man viel von lernen als äh, Medienhaus. Na, das kann ich jetzt nicht sagen auf so alle, kann ich jetzt
2: nicht auf alle Aspekte hingedreht sagen. Insgesamt fällt mir auf, dass in der Zusammenarbeit mit Verlagen häufig kleine Lokalpartner deutlich schneller da drin sind, etwas zu probieren, zu testen, wieder zu verwerfen oder auszubauen, als dass die großen Häuser sind. Und dann äh, auch sozusagen innovative oder sozusagen echtes Verständnis und so also einfach eine richtige, krasse Kompetenzen sitzen. Und da bin ich immer wieder überrascht, weil ich jetzt selber, weiß nicht, jetzt, keine Ahnung, äh, irgendwelche Titel in Süddeutschland selber als Userin nie wahrnehme und dann aber eben in der Zusammenarbeit total begeistert bin, wenn man sieht, was die, wo die hindenken und, ähm, und wie konsequent die sich mit extremen schlanken äh, und Kosten weiterentwickeln. Würde ich jetzt aber jetzt nicht einen einzelnen hervorheben tatsächlich gerade, sondern eher so eher so die der das das Cluster an kleinen äh, Lokaltiteln
0: deiner ähm, Beiratstätigkeit für den ersten Durchlauf des Digital Journalism Fellowship, hast du ja auch dann Weiterbildungsprogramm ähm, für Journalisten unterstützt. Wenn wir jetzt mal von der Verlagsseite weggehen, hin zu den ähm, Journalisten und Journalistinnen. Was denkst du, wo sind da noch, sag ich mal, Defizite, wo könnten oder sollten sich äh, Medienmacher noch weiterbilden?
2: Ich glaube, aktuell ist noch ein deutlich, also ist das Grundverständnis noch viel zu sehr in Silos geteilt. Und sowohl Produkt- Verständnis, als auch Verständnis von Geschäftsmodellen, sowohl was Werbung als auch was Abo- und Direktumsätze angeht, sollte in Redaktionen stärker vertreten sein. Und da war ja irgendwie früher immer so, so ein bisschen so eine Haltung, ist man sich zu fein für, sich mit, der, mit, dieser, mit dieser Werbung da auseinanderzusetzen und so weiter. Und das ist einfach, das ist einfach nicht smart, äh, da das mit spitzen Fingern anzufassen. Also ich da muss man auch unterscheiden, wenn ich jetzt sagen, wenn ich Reporter bin und, und nicht eine Newsroom-Karriere anstrebe, sondern eine, äh, eine Reporter-Karriere, dann ist das vielleicht weniger notwendig. Aber wenn ich im Newsroom arbeite, dann sollte die Neugier, die Journalisten ja irgendwie intrinsisch, haben auf das eigene Geschäftsmodell und auf eigene Produktentwicklung ganz, 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 ganz stark projiziert werden.
1: Du bist ja auch Autorin von den äh, Flipbooks. Was ist denn deine Lieblingskombination in einem deiner Bücher? <lacht> ah.
2: Oh, das kann ich nicht sagen. Ich kann dir sagen, also ich mag den, das Letzte, den Taschendiktator, Taschentherapeuten, der hieß ursprünglich Taschendiktator. Äh, wo ist der Taschentherapeut geworden? Ich mag den am liebsten, der gibt Ratschläge, eine frei kombinierbare Auswahl von, ich glaube, insgesamt 125.000 Ratschlägen, die auf jede Lebenslage passen und, äh, und sich sehr opportunistisch den eigenen Bedürfnissen anpassen lassen, was dafür falsch und richtig erklärt wird. Den mag ich, glaube ich, im Moment am liebsten, aber ich mache auch gerade äh, eine Kinderedition. Und das macht tatsächlich auch Spaß. Was die beste Kombination ist, kann ich überhaupt nicht
1: sagen. Ich fand die ähm, Ausgabe mit der Trump-Version ganz schön. Und das bringt uns eigentlich auch zur letzten Frage, wann werden wir denn euren Tacho bei der New York Times sehen?
2: <lacht> ähm, also die New York Times ist mein, mein nicht Endgegner, sondern Endpartner. Ich muss aber auch äh, anerkennen, dass die New York Times eine starke Build-versus-Buy-Philosophie äh, entwickelt hat. Das heißt, die haben eigentlich ihr internes Tech-Unternehmen aufgebaut. Und äh, während es für die allerwenigsten Verlage Sinn macht, solche, unsere Tools selber zu bauen, weil sozusagen die Kombination von Vermarktung, Konvertierung und automatisierter Ausstattung in, wie wir zeigen, ein Team von, Ressourcen von 40 Mann frisst, die sich ein Verlag bitte anders aufteilen sollte, bin ich bei der New York Times, gehe ich davon aus, dass die das keine Third-Party-Technologie äh, dafür benutzen und das ist ein aktueller Kurs. So. Trotzdem sind wir natürlich in anhaltenden Gesprächen und die hat Corona auch nicht abbrechen lassen, weil Patience und Persistence sich bei uns in vielen Partnerschaften ausgezahlt haben und wir haben uns tatsächlich auch schon sozusagen viel ausgetauscht, da sind immer Austausch zu generellen sozusagen Ansätzen, wie Engagement funktioniert, zu Newsletter-Engagement, zu ähm, eben verschiedenen Formen von Partizipation im, im eigenen Content-Universum. Und ja, und vielleicht, vielleicht ändert sich diese Bildphilosophie auch in dem Haus nochmal. Äh, aktuell bin ich da, warte ich jetzt erstmal ab, was die neue CEO da macht. Kann ja durchaus sein, dass da ein anderer Wind reinkommt und bleibe in engem Austausch.
0: Und wir schauen ab und zu mal auf die Seite der New York Times, ob wir eins von euren Tachos entdecken. Ja, Pia, vielen Vielen Dank für das Gespräch.
2: Vielen Dank euch. Hat Spaß gemacht.
0: Das war die aktuelle Folge von Medien macht Meinung.
2: Ich hoffe, wir hören uns auch beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.